0: Zona que antes no se lo daba, pero usted quiere que se lo dé. Y cuando llega ese like, le da más emoción que ganar dinero y comer chocolate.
1: Bien, ¿A
0: usted le
2: emociona el like en Instagram?
1: Es que yo casi no pongo. ¿Usted tiene Facebook? Eh, sí, pero no lo uso.
2: Ah, no. <risa> <risa> o
0: sea, ¿A, lo, ¿A usted le lo no emocionan los el, likes, María Camila?
2: Pues sí, me gustan.
0: Incluso hay aplicaciones para comprar yo, likes. ¿Qué? Ah, ¿sí? Eso ¿Qué? sí
1: ¿Qué? he visto. Sí. El mismo y seguidores
0: también. Y no seguidores.
1: Pero sí, eso, es, claro. eso
0: en el equivalente al dinero es como comprar muchos billeticos como de papel. Rico, bueno, <risa> como comprar sí, nada no, gastar dinero en no, nada lo, no, lo que pasa yo... es que ahora lo, a los influencers los miden por eso ah. en el número de likes en el número de seguidores pero también hay una herramienta que les ponen a los influencers a ver que se pueden dar cuenta cuáles de esos son los falsos seguidores y, las son redes y es la axi. están
1: poniendo un filtro para eso sí, porque han descubierto que muchos de los famosos influencers pues Bien. son una mentira perdón, ah. cómo si se llama la niña este irresponsable de la semana Ay, pasada no, no que es sí, sí, la cómo se llama que se, que se iba, yo, pero de Los
2: Ángeles,
0: de, sí. de oh, una no,
1: ciudad. Sí. Bueno, el caso es que le oí, eso fue Aurelio Suárez, o a quien fue uno de los paneles, que ser, creo que sí, ser eh, famoso en... Twitter o en estas redes es como ser rico en monopolio. <risa> tal el cual. Sirve tal cual. Muy, no sirve para mucho. Y muchas empresas, ojo, ya están revaluando esa tesis de que le pagan una millonada a quien promociona algo. Mire, de mire,
0: mire que Instagram anunció hace unas semanas que supuestamente iba a empezar a retirar los likes. Los likes. Sí, Entonces sí. la gente eso sí. a más de uno le, que que le según el corazón. Jacobo,
1: y, y son tan adicción. adictivos,
0: son tan adictivos que genera la sensación en algunas personas cuando tienen pocos likes, se dan auto-like, porque el cerebro les dice nadie me ve, nadie me quiere y que se puede asemejar esa no, sensación sí, de recibir la el la like. es, es el mismo. famoso
1: echarse flores. Eso, como eso es una hace relación usted. sexual. La hace como yo llegar se, a los Yo gano. sí, yo
2: me gusto, yo me voy al espejo y digo, cosito. <risa> se, pone, se pone cosito <risa> en el, <risa> el
1: corazón. Sí, y el
2: corazoncito, ya
0: voy
1: a buscar no, todas -like. mis fotos
2: y me voy a dar like. Y me voy a auto-retuitear. Y, mm. y si, y si una
0: foto tiene poquitos likes, entonces uno se enverraca. Ahí sí dijeron para un, para, un,
2: para un estudio, otro estudio De malas, pues si a uno le gusta darse like Y autorretuitearse ¿Eso no se llamaría como amor propio?
1: Venga, voy a hacer una pregunta a ustedes Este es mucho tápira, mucho ignorante <risa> ¿Por qué si yo me tomo una foto con alguien En mi cuenta O en la cuenta de esa persona mmm, Le dan X cantidad de likes y en la del otro le da 50 veces más. Porque tiene más Siendo seguidores. la misma. Ah. No sé si es eso. Por eso pregunto. A veces con el mismo número de seguidores. Habrá alguna ahí, razón.
0: Tienen un o hay mafia. <risa> o hay,
1: ahí <risa> se se lo se digo porque lo he visto. Sí. Gente con la misma cantidad de seguidores ¿Vivores? y ponen una foto. Entonces, ambos, ¿yo qué vas a ver? Un restaurante. Y en el uno le dan, ¿cuántos que dices? 200 likes. Y en el otro 10.000. mil. Lo
0: que pasa es que son algoritmos. Bueno, por, ejemplo, por ejemplo, si la foto, usted hace un hashtag, usted pone hashtag con el que sí. se haya tomado la foto, con el nombre. Entonces, con María Camila, aparece ese hashtag. Si ese hashtag lo busca Ay. mucha más gente le va a aparecer esa foto ah. que usted se tomó con Mar entonces eso es lo que va a aparecer ah. eso es lo eso pero es yo creo que más. la
2: popularidad de la persona que publica la foto incide ah seguramente también
0: pues pues claro tomamos una foto con usted a ver quién a quién le ponen más likes hacemos maratón de <risa> likes
1: eh, eh, Juan Roberto la Superintendencia de Industria y Comercio está muy pendiente de este tema de las de los posts que hacen las por
0: ejemplo las celebridades diciendo espontáneamente estoy aquí en tal cosa y y por debajo están es como promocionando productos eh, para que ojalá eh, puedan controlar esto Y que ellos lo... digan eh, Cuando hagan post
1: Pagados, pagos, que eso es publicidad claro, Que eso es publicidad Porque además generaría impuestos sí claro Entre otras entre otra razones Pero y... además,
2: ¿sabe qué? Es, es, esas personas que se ponen a hablar de pastillas De productos de que nunca han probado Exactamente. Y mucha gente cae en eso Haciendo dietas absurdas Comprando productos eso, que le generan otras cosas también.
1: El otro día compré fue un jugo en donde fue, ¿no? en un carrito. Y la señora me dijo: ¿Puedo subir la foto a mi cuenta? Y no le fue bien a la pobreña. ¿No le
2: dieron like?
1: Uno que otro. ¿Fracasó? Bueno, terminamos ya. Cuidado. Sí, no, no, a la... no, no, señor. También.
2: Falta, ya le voy a dar likes a todas bueno, sus fotos. Bueno, con
1: los likes nos vamos. Con la adicción terminamos a la de Prensa Blue. Hoy domingo, primero de septiembre, nos vamos. Feliz resto de domingo para todos. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de paz. Trabajamos pensando en usted.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
1: Yo conozco su cara y conozco su alma. No hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. 12 del
0: día, 4 minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. Vamos a comenzar un recorrido por los hechos más importantes de las últimas horas. Y pues comenzamos con esta canción de Carlos Vives que es dedicada a Nairo Quintana. Y es porque hoy en La Vuelta a España... Él, precisamente, es el nuevo líder, pero la etapa fue una locura. López se cayó, Chávez tuvo un desperfecto mecánico, mejor dicho, estuvo muy accidentada la etapa de hoy de la Vuelta a España. Los detalles, los tiene Nelson Asensio desde Andorra.
3: Hola, qué tal? Buenas tardes. El ciclismo colombiano volvió a estar en lo más alto del podio y todo a través de Nairo Quintana, quien hoy hizo una etapa excepcional en la novena fracción de la Vuelta a España. Comenzó en Andorra, 47.4 kilómetros de subida y el colombiano vino de menos a más, llegando en la segunda casilla y demostrando además su categoría en la alta montaña para vestirse con la camiseta roja de líder, la misma que utilizó por última vez en el año 2016.
1: No, hemos hecho a tope y por mi parte he querido pues seguir eh, intentando tomar el, el tiempo que podía y Marta ha tirado hasta donde ha querido y ya está
3: El otro colombiano que fue el protagonista de la fracción fue Superman López, batalló solo faltando de 19 kilómetros, atacó al grupo con el cual venía pero lamentablemente una caída, le negó la posibilidad de pelear la etapa y de pelear también la primera posición, en la general cae a la tercera casilla
0: Muscularmente, físicamente me ha bajado un poco porque me he pegado en el muslo derecho, en todo el basto entonces se me ha como bloqueado un poco la
6: pierna, un poco de dolor, y más con, con la lluvia, entonces, y más que la bici, venía un poco como coja, y, y como chueca, no, no andaba mucho, pero bueno, tratamos de, de estar ahí, ahí muy cerca.
3: Mañana la vuelta tendrá la primera pausa, día de descanso, la mayoría de los equipos se han quedado en po ya en territorio francés, donde se va a reactivar la décima etapa el día martes. Habrá rueda de prensa con el equipo de Bobistar, que estrena líder, y habrá rueda de prensa también con los de Astana, ya en las horas de la tarde. Desde Andu Torra la Bella, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio.
7: Falcao, qué grande eres Falcao. Tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón.
0: 12 del día, 6 minutos. Ahora con esta música vamos a hablar de más noticias de deportes porque el gran Tigre Radamel Falcao García ya está en Turquía listo para unirse a su nuevo equipo, el Galatasaray. Miles de personas lo estaban esperando a las afueras del aeropuerto. ¿Cómo está la situación? ¿Qué pasó? Joana Quintero nos cuenta. Joana, buenas tardes.
8: Miguel, buenas tardes, así es, más de 20.000 hinchas del Galatasaray en Estambul, en el aeropuerto de esta ciudad, se han volcado para recibir al colombiano Rafael Falcao García, quien recordemos ya posó con su nueva camiseta. El Galatasaray ha firmado con el colombiano por tres temporadas. En el año 2020, Falcao va a jugar la Champions con su nuevo equipo y está en la fase de grupos con el Real Madrid, el PSG y además el Brujas de Bélgica. Además, recordemos que este será el sexto equipo de Falcao en Europa. Recordemos que pasó por el Porto el Atlético de Madrid, el Manchester United, el Chelsea y el Mónaco. Y además se espera que su debut sea aproximadamente en 15 días después que termine la fecha FIFA de los partidos amistosos. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Blue, Blue Radio. 12 del día, 8 minutos. En otras noticias del país, un poco menos amables, eh, un violento ataque de presuntos integrantes del ELN contra las fuerzas militares se presentó durante una operación en Arauquita, en el departamento de Arauca. En el hecho, un militar murió, otros cuatro más quedaron heridos y las camionetas en las que se movilizaban fueron quemadas. Todo esto cuando el ejército y la armada intentaban dar un golpe al frente Domingo Line-Saez. Los, de los detalles los tiene Damián Landines. La operación se estaba desarrollando en la vereda Caracoles en Arauquita, Arauca contra el frente Domingo la Insights del ELN, pero en la avanzada presuntos guerrilleros comenzaron a atacar a las tropas, quienes reaccionaron y lograron quitarle la vida a uno de los subversivos que vestía prendas de la fuerza pública. Esos combates dejaron a tres militares heridos, pero mientras hacían la inspección al lugar y sobre todo un escondite clandestino con material de guerra e intendencia, les activaron un explosivo que provocó heridas a otro uniformado y lamentablemente le ocasionó la muerte al soldado profesional Kevin Castellanos. Pero eso no es todo, porque minutos después desconocidos, quemaron las camionetas en las que se movilizaba el grupo de militares. Grave situación de orden público que obligó al ejército a desplegar operaciones sostenidas en esa región del país. Damián Landines, Blue Radio. Damián, gracias. Precisamente tres soldados heridos dejan hasta el momento los combates que se presentan en la zona del Catatumbo, en el oriente, nororiente del país, entre el Ejército Nacional y el ELN. Los detalles, Cristian Santiago. Tres soldados heridos es el saldo que deja hasta el momento los combates que se han presentado entre el Ejército Nacional y una estructura del Ejército de Liberación Nacional ELN en la zona rural de los municipios de San Calixto y Acari en el Catatumbo. Por eso tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 y de la Fuerza de Tarea Vulcano patrullan en ese sector para desestabilizar una estructura guerrillera que ha generado en las últimas semanas temor y zozobra, pero que además ha perpetrado atentados terroristas en contra de las fuerzas militares. En estos momentos, según se conoció, desde y Ocaña están saliendo aeronaves para ingresar tropas al sitio de combate y continuar con los operativos que según se sabe, buscarán con el paradero de uno de los cabecillas de esta estructura del ELN en la zona del Catatumbo. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Cristian, gracias. 12 del día, 10 minutos y a los tres cuerpos que fueron encontrados esta madrugada en Corinto, en el Valle del Cauca, en suma otro triple homicidio en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca. Las autoridades ya identificaron a las víctimas. ¿De quiénes se trata? Le preguntamos a Víctor Tavares. Miguel, buenas tardes.
3: Las víctimas del triple homicidio en el municipio de Suárez, norte del Cauca, fueron identificadas como Claudia Patricia Loaiza Guerrero, de 28 años, Estefany Catalina Montero Montialegre, de 32 años, y José Ervin Cruz, de 34. Este último había reportado amenazas en diciembre de 2018. De acuerdo con el secretario de gobierno del Cauca, Jaime Asprilla, las investigaciones se han visto torpeadas porque los cuerpos fueron movidos del lugar del crimen. Esa es una de las hipótesis que se tiene. Desafortunadamente en muchos casos de estos, cuando las autoridades llegan al sitio para tener las evidencias, pues en esos sitios ya han sido movilizados sin ninguna clase de protocolos y eso dificulta un poco tener claridad sobre los móviles posibles del
7: triple homicidio.
3: La Fiscalía y la Policía avanzan con las investigaciones por los dos triple homicidios en Corinto y Suárez que tendrían que ver con temas de microtráfico estos homicidios, recordemos fueron ocurridos en el norte del departamento del Cauca, en el suroccidente
0: del país, Víctor Tavares, Blue Radio Víctor, gracias, y a esta hora la comunidad intenta apagar un incendio que se salió de control y amenaza con quemar un bosque nativo en el departamento de Santander, el alcalde del municipio de Charta, donde se registra la emergencia está pidiendo ayuda porque el incendio es incontrolable, los detalles los tiene Julián Mejía
1: Miguel buenas tardes desde el municipio de Charta, acá en Santander sus habitantes y hasta la misma alcaldía piden ayuda urgente para apagar ese incendio que además él le cuento, se salió de control y amenaza con quemar toda una montaña de bosque nativo se estima que hasta el momento ya van más de cerca de 10 hectáreas quemadas pero podrían ser más y el difícil acceso a la zona incrementa en la emergencia así lo informó Gildardo Solano alcalde de la localidad
7: estar difícil. Tenemos de
2: cuerpo bomberos, Ejército Nacional y, y Policía Nacional. Estamos tratando, pero es que está incontrolable por el por el sitio, por la es una montaña de, de
3: difícil
7: acceso.
1: De igual manera, el, el mandatario local pidió ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana porque según cuenta del incendio ya se salió de control. El cuerpo de bomberos de otros municipios se movilizan hasta la zona para lograr controlar las llamas. Es la información desde Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
0: 12 del día, 12 minutos, vamos ahora a Medellín porque en la audiencia por el caso de corrupción en Antioquia los defensores de los implicados no, tuvieron, no estuvieron de acuerdo con la medida de aseguramiento de la fiscalía los detalles con Vanessa Aguirre
9: Así es Miguel, durante estas audiencias los defensores de los funcionarios capturados se opusieron a la solicitud de la fiscalía de medida de aseguramiento para los implicados Oscar Santamaría, abogado en el caso, manifestó
3: lo de acuerdo, sacamos la prueba por qué y le decimos que estaba equivocada en su apreciación, en su tipificación.
9: Con el informe preliminar de los hallazgos de la entidad auditora, los, funcion los funcionarios podrán aportar las pruebas necesarias para defender el caso.
3: Que la comunidad se entere que esto es simplemente es un show mediático que capturaron para investigar, investigaron para capturar que la comunidad de.
9: Aunque los abogados manifestaron que respetan las decisiones de la fiscalía, criticaron la manera como se ha llevado a cabo el proceso. Desde Medellín, Vanessa Aguirre, Blue Radio.
0: Vanessa, gracias. 12 del día, 14 minutos, y las autoridades capturaron al agresor de una joven de 19 años que fue golpeada al interior de un establecimiento comercial en el sur de Barranquilla. Este hombre, de 46 años, continuó dándole golpes a la mujer, que aún, aún, en presencia de las autoridades. Los detalles, ¿cómo es la historia? Daniela Mora.
8: Miguel, muy buenas tardes. Como Gualberto Guerrero Arrieta, fue identificado el hombre de 46 años capturado por la policía en el momento en el que propinaba una fuerte golpiza a una joven de 19 años. La agresión se registró al interior de un local comercial ubicado en el barrio Las Nieves, en el, sur, en el suroriente de la ciudad. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, mientras adelantaban labores de patrullaje por el sector, los gritos de la mujer fueron los que alertaron a los uniformados, quienes de inmediato ingresaron al lugar para socorrerla. El coronel Carlos Sique, comandante operativo encargado de la policía en Barranquilla, aseguró que solo haciendo uso de la fuerza lograron retirar a la víctima de las manos de su agresor, quien aún en presencia de las autoridades continuaba propinándole golpes en diferentes partes de su cuerpo. momentos en que se encontraba golpeando a una joven de 19 años, este sujeto
7: al ver las autoridades continúa con su acción y de inmediato es capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.
8: Guerrero Arrieta fue capturado por el delito de lesiones personales y fue puesto a disposición de las autoridades. Por su parte, la víctima aseguró que interpondrá acciones legales contra su agresor desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
0: Daniela, gracias y. Vamos ahora a la ciudad de Cúcuta porque allí, en lo que va del año 2019, allí en Cúcuta y en Villa del Rosario, han aumentado las capturas de ciudadanos venezolanos que cometen delitos como homicidio agravado y hurto a personas. Los detalles, Angie Telles.
8: Más de 800 venezolanos han sido capturados por las autoridades colombianas en el área metropolitana de Cúcuta, lo que va corrido del año 2019. Por tráfico o fabricación de estupefacientes se detuvieron a 288 extranjeros, por horta personas 105 y homicidio a 24. Francisco el subcomandante de la policía.
3: Eh, un dato importante que hay más de 800 venezolanos capturados. En lo que va corrido el año, más de 800 por diferentes delitos, entre otros el hurto, entre otros por homicidio, por lesiones personales. Entonces, esto, esto hace un poco más, más complicada la, la situación.
8: En cuanto a las extorsiones que tienen azotado de los comerciantes en la zona fronteriza, 21 migrantes han sido capturados. Angie Telles,
7: Radio.
0: Angie, gracias. 12 del día, 16 minutos. Hasta ahora vamos a hacer a conocer qué es lo que ha pasado a nivel internacional en las últimas horas. Dorian, el huracán Dorian, llegó a categoría cinco, y subió, además, el número de muertos por el ataque de ayer en el estado de Texas. Estas noticias, los detalles más importantes, con María Pía Volgumut.
9: Miguel, buenas tardes, y así es, mucha atención porque el huracán Dorian toca tierra en las islas Abaco de Bahamas, informó el servicio meteorológico de los Estados Unidos, y además, como usted decía, se fortaleció el domingo hasta llegar a categoría cinco, que es la más alta y esto podría acarrear condiciones catastróficas que lo convierten en la tormenta más potente jamás registrada en el noroeste de Bahamas, informaron también los servicios meteorológicos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al huracán hace algunas horas.
7: It seems to be one of
3: the
9: Dijo que podría ser uno de los huracanes más grandes que se han visto. Al parecer, también golpeará a los estados de Carolina del Norte, Sur, Georgia, Alabama, y otros, aunque aclaró que su rumbo podría cambiar. Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, fuentes policiales aseguraron a medios de ese país que las víctimas fatales del tiroteo de ayer en Udesa, Texas, aumentaron de 5 a siete, que los heridos son 19 y no Finalmente, una noticia de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será sometido a una Nueva cirugía para tratar una hernia que, sur, que surgió en el abdomen después de ser acuchillado justo un año atrás cuando participaba en un acto público de su campaña electoral que lo llevó al poder. Confirmaron este domingo sus médicos. María Pía Volgemut, Blue Radio.
0: María Pía, gracias. 12 del día, 18 minutos. La ampliación de estas noticias en bluradio.com. Continúen con
5: Generaciones Blue. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa. It might
7: seem crazy what I'm about to say.
4: Buenas tardes, empezamos mes este domingo, primero de septiembre, de muy buen ánimo, con buena música y con mucha alegría, que es lo que queremos transmitir esta tarde de domingo. Esta canción seguramente la escuchan y piensan en eso, en la felicidad, pero no es casual ni que se haya hecho un trabajo de mercadeo alrededor de esta canción. Esta canción quedó seleccionada en el año 2010 como una de las canciones que mayor felicidad generan en las personas, una canción más feliz del mundo en otras palabras, pero está determinada científicamente, al menos así fue por un neurocientífico de Holanda que se puso a investigar cuáles eran esas canciones más felices del planeta. Realizó una encuesta a 2.000 personas, creó una fórmula para calcular el grado de la felicidad que proporcionaba escuchar ciertas obras musicales. Tenía en cuenta pulsaciones por minuto, ritmo, análisis de letra, temática y esta que estamos oyendo de Parry Williams es la ganadora ¿Por qué hablamos de felicidad? Porque seguimos aquí en Generaciones Blue creando espacios preventivos y hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, lo que está pasando a la alrededor de nuestros hijos, cómo prevenir crisis emocionales sin duda, la felicidad será una herramienta muy importante para esto. Bienvenidos a estos Generaciones Blue yo soy Mónica Jaramillo <risa>
5: Esto es Generaciones Blue.
4: Y saloma, saludamos de una vez a nuestras invitadas en la tarde de hoy, Neila Estela Díaz Bahamón. Ella es docente de la Universidad de La Sabana, magíster en Psicología Cognitiva Experimental de la Universidad de Ginebra en Suiza. Neila, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por su tiempo y por acompañarnos. No,
10: qué bello, qué bello. Muchas gracias porque es que la oportunidad de de hablar sobre un tema que que ha estado mucho tiempo en mi trayectoria docente y personal me parece muy especial y pues tener la oportunidad de compartir también con ustedes de conocerte, estoy feliz de conocerte
4: no, gracias, gracias por estar acá gracias por, por este espacio en el que lo que queremos es eso, es dar esas herramientas para los padres de familia, para hacer muchas cosas en torno a la prevención de las crisis emocionales de sus hijos y esa conversación va a ser bien importante, así como la conversación con Silvia Ramírez que es consultora de felicidad eh, y Personal Branding ha realizado estudios de posgrado en programación neurolingüística, inteligencia emocional, coaching y estrategias de aprendizaje para la formación de competencias en gestión humana. Silvia, gracias.
6: Hola Mónica, qué gusto estar aquí.
4: Maravilloso este equipo que nos formamos en la tarde de este domingo. La felicidad empecemos ahí aprovechando que hablabas hace algunos segundos de este tema. La felicidad Colombia aparece muchas veces en el ranking de los países más felices del planeta y Aparece en ese ranking en medio de la incredulidad de muchos colombianos que dicen por qué, si los estándares económicos no resultan, si las eh, la polarización política tampoco da para eso, si eh, la, el poco crecimiento económico también genera algunas frustraciones, ¿por qué Colombia puede ser un país feliz sin tener esos elementos materiales o al menos eh, cuantitativos que lo demuestren? ¿Con quién empezamos?
6: Silvia Bueno, es, es, es paradójico, pero justamente porque no tenemos nada resuelto es que nuestra felicidad está tan alta y entonces aquí, permítanme llegar al final de la explicación porque contaba así suena casi cínico y uh -huh. se trata de lo siguiente cuando nos cuando quedamos en el ranking en el top de los países más felices lo que hay que ver es qué es lo que nos están preguntando uh -huh. en esas ocasiones nos han preguntado cuando usted tiene problemas, ¿siente que tiene a quién preguntarle? segundo, ¿usted siente que tiene tiempo para enamorarse? tercero, ¿usted siente que está consiguiendo cositas en su vida? Pues a esas preguntas nosotros los colombianos respondemos que sí, con lo mm -hmm. cual nos vamos para el top. Cuando cambian las preguntas, cuando nos dicen, ¿cuál es su percepción de, de inseguridad en su país? Chao. ¿Cuál es su percepción de corrupción en el gobierno? ¿Cuál es la, el, el estado de la infraestructura vial de su país? Pues contestamos que, que estamos muy mal. Entonces mm -hmm. ahí es cuando nos vamos a, a, la, a la base de esto. Pero cuando les decía hace un momentico que curiosamente porque no tenemos nada resuelto somos más felices, quisiera de una vez extender una invitación a la audiencia y es a pensar en esto cuando uno tiene todo resuelto, cae en un letargo y para mi gusto, esta es una impresión personal tengo muchas razones para creer que es así el antónimo, lo opuesto de felicidad no es tristeza es muy posible que el antónimo de felicidad sea aburrimiento uh -huh. cuando los países del primer mundo tienen todo desarrollado no tienen nada en qué pensar. Uh -huh. A mí nosotros, que sí salimos a guerrearnos por, por levantar lo del mercado del mes entrante, lo del arriendo y tal, son pequeñas conquistas que le dan un sentido especial a nuestra vida. Uh -huh. En mi particular manera de entender la cosa, el asunto va por ahí. Por bueno. eso vamos arriba y abajo.
4: ¿Y la felicidad se puede enseñar a ser feliz?
6: Se puede enseñar a administrarse mejor. Porque Ajá. es que una cosa clave, y quizás la doctora Neila esté de acuerdo conmigo, no sé. Yo, yo, en 17 años de investigación, no he podido conseguir una definición estándar de felicidad. Uh -huh. Pero he entendido una cosa que, de golpe, es más importante que la definición, y es esta. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contentos. Ojo uh -huh. ahí, porque es que ahí ya se, se desenreda mucho. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contentos. Lo que sí podemos enseñar a nuestros jóvenes es a administrarse mejor en el sentido de, por ejemplo que sepan qué hacer con ellos cuando están aburridos, uh -huh. o que sepan cómo reaccionar ante la frustración, cosas así. Uh
4: -huh. Uh -huh. Bueno, y esa tarea sí eh, <ríe> es bien compleja, lo de administrarse mejor, porque a veces uno ni siquiera sabe cómo hacerlo, cómo administrarse mejor. Entonces, como doctora Neila, uno transmite ese mensaje a sus a sus hijos. ¿Cómo hace uno para llegar a ese, a ese punto clave de la administración? Sí,
10: sí yo me voy a atar a una frase que muy bien dijo Silvia y es el aburrimiento. Bueno, me, me gusta mucho lo que dices, y me voy a tomar unos minutos para hacer el preámbulo, sí, porque tienes mucha razón cuando hablas del antónimo. El antónimo de felicidad no es miedo ni tristeza, es un aburrimiento. Uh -huh. Hay un hay un autor que se llama Russell y él hace como un plano cartesiano. Y dice que las emociones tienen dos dimensiones, una que se llama valencia que es o positiva o negativa se tiende a la negativa a la positiva o activación, que en inglés esa lo usan, y esa activación también habla del tipo de emoción que estamos sintiendo y efectivamente en ese plano cartesiano la contraria es aburrimiento entonces y me haces pensar en algo lindísimo, que está escrito en un papelito, o estaba escrito en el papelito de la cafetería de la Universidad Laval donde estudié hace poco, que decía precisamente alrededor de esto de los países desarrollados, y es no quiero vivir en un país en donde tenga seguro el pan, pero puedo morir de aburrimiento. Tal cual. ¿Sí? Así dice, Así la, dice la, la frase. Porque finalmente, en la búsqueda de la felicidad, hay procesos fuertes, uh -huh. duros. Que es de dónde deben salir esas estrategias que, de las que tú me estás pidiendo hablar, Mónica. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Es en esa, es en el camino en donde finalmente cada uno de nosotros va creando las estrategias para sentir ese top al interior, esa sensación de estoy chévere.
6: Estoy chévere, qué buena chévere. expresión.
10: Y es, y es, mira, es ¿por qué Colombia tan feliz? Porque es que aquí la pasamos chévere. O sea, tú vas a una fiesta Y, y es rico o sea, No tienes que conocer a toda la gente Pero entras rápidamente en contacto con la gente uh -huh. La gente te mira con autenticidad te ofrece, te ofrece un trago Tú puedes decir no al trago Y te insistirán otra vez Pero aunque no lo tomes Te metes en el calor de la fiesta Bailas la salsa Que es una delicia O el reggaetón o lo que sea uh -huh. Y te vinculas Y el vínculo es felicidad. Pero en ese en ese orden de ideas yo tengo una pregunta
4: Porque el esquema se me plantea como hay un camino Hay unas estrategias que, que en este entender son muy personales Porque cada quien las irá desarrollando Pero en ese camino se me hace entonces que la felicidad Y ser felices es, 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 se da de manera inconsciente No somos tal veces tan conscientes que somos felices Sino hasta cuando nos plantean algunas preguntas Como en esas encuestas de la felicidad No somos conscientes que somos felices ¿Entrar en conciencia de esa felicidad es importante para que ahí vamos a, a, al tema de la formación del hogar?
6: Ah, bueno, no, pues es definitivo. <risa> y a propósito de darse cuenta, ese es el verbo clave. Uh -huh. Y además lo plantea muy bien Mónica. Aquí quisiera desarrollar una, un, una um, teoría que va a sonar es, escalofriante al principio, pero van a ver al final que tiene todo el sentido. Lo normal es ser feliz. Señoras y señores, tomemos en consideración esto. Lo normal es ser feliz y es muy fácil demostrarlo. Pensemos, ¿cómo puedes saber, por ejemplo, Mónica, que tiene hambre? ¿Cómo uh -huh. puedes saber que tienes hambre? Uh -huh. Pues porque lo normal es que no tengas. Uh -huh. ¿Cómo puede uno saber que tiene frío o que tiene calor? Porque lo normal es estar bien. Uh -huh. Ahí está. Y esto es lo que quiero destacar para la audiencia. Si nosotros no viniéramos de un estado originario de felicidad, no tendríamos una felicidad para extrañar cuando la perdemos. ¿De qué otra manera podemos darnos cuenta de que estamos estresados, tristes, angustiados o de mal genio? Porque lo normal es no estarlo. Uh -huh. Es decir, lo normal es ser feliz. Y cuando uno empieza a ver la vida así, el panorama cambia tremendamente, y sobre uh -huh. todo para los niños, por esta razón. Esto nos permite entender, cuando estamos mal, que entonces la felicidad no es algo que haya que perseguir, curiosamente tampoco que haya que buscar, sino un estado al que debo retornar. Mm -hmm. Y cuando uno lo ve así, la diferencia, por favor, querida audiencia, no es semántica. La diferencia tiene una implicación emocional muy grande. Cuando uno piensa que lo que tiene que hacer es retornar a su normalidad, el camino se hace mucho más fácil. Mm, claro.
10: Es delicioso eso que dices, porque es que eso es lo que uno ve en los bebés Ajá. y es la interacción entre la mamá y la, el bebé es esa, sí. o sea, el bebé nace y empieza una vez desconectado el cordón umbilical a entender que empieza a sentir una serie de necesidades que no sentía antes, ¿sí? Y ¿por qué llora el bebé? Inicialmente porque tiene hambre, porque uh -huh. tiene sueño o porque tiene frío. Claro, le dice Raúl, algo le incomoda, Exacto. algo le pasa. ¿Y qué hace la mamá? La mamá sensible lee el inconfort del niño y le ayuda a retornar a su estado de confort. Por eso me parece precioso lo que dices. Cuando la mamá le da el alimento suficiente, le ayuda a volver al estado de confort. ¿Y qué es lo que el niño hace? El bebé duerme. El bebé nuevamente entra entre esa burbuja de confort en los dos primeros meses para volver a despertarse cuando el confort se rompe nuevamente uh -huh. y vuelve la madre y se aproxima. Es tan hermoso porque después de los dos meses ya el confort no se determina solamente por mis necesidades básicas de hambre, sueño y sed. Como ya aprendí que hay alguien que lee mis necesidades, ahora me interesa mucho más ese alguien uh -huh. y lo que me interesa es el vínculo. Entonces yo ya no lloro porque tenga hambre, sed y sueño. Qué es lo que las mamás de los niños de 3, 4, 5 meses se empiezan a desconocer yo lloro porque me haces falta uh -huh. entonces yo ahora lloro como si tuviera hambre solo para que te acerques y me mires y me toques uh -huh. y es ahí en donde la interacción empieza a mostrarme ...que yo puedo retornar a esa felicidad... ...no solamente dentro de mí... ...sino que a través del vínculo encuentro eso... ...y eso es muy bello en la especie humana... ¿sí?
4: Uh -huh. Cuando hablamos de, de lo normal es ser feliz... ...¿cómo planteamos entonces... ...el tema de las frustraciones... ...de las pérdidas... ...¿qué, qué papel entran a jugar ahí... En la, ...en la conformación de la felicidad... ...o en la lucha por superarlas?
6: Lo primero que hay que entender es que las emociones... ...no son un obstáculo... ...sobre todo las personas que tienen por ejemplo, que alcanzan cierto grado de poder en su vida, me dicen, yo sería todavía más poderoso, sería un ejecutivo más influyente si yo pudiera tener todas las emociones bajo control, si yo no sintiera nada. Lo primero, las emociones no son su obstáculo para ser más productivo, la persona que nos esté oyendo, las emociones por el contrario son un indicador. Con la pregunta que estaba haciendo Mónica, está, está perfecto el planteamiento, y es, ¿para qué me sirven? Me sirven para darme cuenta. Elijamos una, por ejemplo, que me estoy sintiendo culpable, la culpa y todas las emociones tienen su polaridad positiva y polaridad negativa, o sea, un, un uso o un, un, un extremo que no conviene, en el que no conviene caer, por decir la culpa. La culpa, desde el punto de vista de la polaridad negativa, o sea, para lo que no debe servir, es para sentirme tan mal que yo ya no puedo disfrutar lo que está pasando. Pero en cambio la culpa en su utilidad práctica, lo que me permite notar es hay algo que yo podría hacer distinto y no estoy haciendo entonces lo que quiero destacar es todas las emociones si tomáramos la ira, los celos, cualquier emoción ah bueno, porque esta, esta es otra cosa muy importante para mi gusto no hay tal que haya emociones positivas y negativas uh -huh. hay unas que son más agradables que otras uh -huh. pero si un ser humano es capaz de sentir algo eso le tiene que servir para algo con lo cual, y de paso aprovecho para mandar la cuña a los papás, enseñen a los niños a observar qué es lo que están sintiendo a identificar lo que están sintiendo y no confundir una cosa con otra, muchas veces los adultos cuando estamos avergonzados, por ejemplo en las oficinas sentimos vergüenza porque no sabemos algo, que es emocionalmente más inteligente? Mostrarme de mal genio uh -huh. porque así no se meten conmigo uh -huh. más uh -huh. entonces hay que enseñar a los niños a que identifiquen exactamente qué es lo que están sintiendo y qué pueden hacer para superar eso uh -huh. pero esto volviendo a la pregunta, las, la utilidad práctica de las emociones es indicarnos que hay algo que podría ser distinto uh -huh. sí. Uh
10: -huh. sí, las emociones uh -huh. están puestas en el ser humano para la supervivencia y nosotros no estamos en el mundo para acumular ni para crear es loco pero es así estamos en el mundo para vivir es para eso lo que hemos venido es tan cierto que nos vamos sin nada de lo que hemos acumulado ¿sí? uh -huh. y están puestas en el ser humano y en los animales porque es lo otro maravilloso, y es que la compartimos con los animales y con las plantas, aunque haya gente que diga, esa señora está loca. No, hay estudios que muestran exactamente cómo los árboles transmiten a sus otros árboles, a los de la red, lo que sienten en términos de alegría o de tristeza, que son las dos valencias más grandes emocionales. Pero están puestas ahí para la supervivencia. ...como la cólera está puede estar para la supervivencia. ¿Por qué estamos furiosos? Para que esa energía vital... ...se una y pueda romper el obstáculo... ...que nos está generando la rabia. Uh -huh. La alegría... ...que es la emoción que más viaja... ...más rápido ahora hablábamos contigo Silvia... ...es la que más uh -huh. viaja en el tiempo... ...la más rápida... ...si tú pones una cara de alegría y una de felicidad... La que primero es capaz de detectar el cerebro humano es la de la alegría. 0.6 milésimas de segundos. ¿Sí? Y está puesta ahí porque es vital para que nuestro organismo funcione bien. Uh -huh. La necesitamos para que el estómago funcione como debe, los pulmones funcionen como debe y en general nuestros órganos vitales funcionen y batan al ritmo que necesitamos. La frustración está puesta para que entendamos que aunque no lo podemos todo, podemos seguir viviendo.
6: Ah, qué lindo eso. Increíble. Increíble. Muy bonito. Bien. Podría repetirlo, doctora
10: Neyla, La frustración estamos... está puesta para mostrarnos que a pesar de no tener todo lo que Necesitamos, podemos seguir viviendo
4: Qué bonito es, sí y, y, ese, y ese es el mensaje que queremos transmitir Y que queremos llevarles a ustedes Importante identificarlo en nosotros mismos Para poder compartírselo a, al hogar en general Porque al final también esto es una construcción No solamente hacia los niños, sino hacia mi par Eso nos va a hacer más felices Y nos va a dar herramientas para prevenir Muchísimas cosas y muchísimas problemáticas Que tenemos hoy en día con los jóvenes Vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos en unos instantes para seguir hablando del tema
5: Estás escuchando Generaciones Blue ¿Quién es el inventor de los memes? ¿De quién es ese patrimonio que enriquece el internet y nos hace reír o nos saca la piedra? ¿Quién puede levantar la mano y decir
7: ¿Qué va? ¡Ese memes es mío!
5: ¿Quién es el culpable? Memes por todo Memes para todo Quién? este fin de semana por un fútbol sin memes los equipos quieren hacer todo bien este domingo desde las 7 de la noche nacional millonarios no queremos memes no nos vamos a reír Blue Radio la nueva alternativa continuamos con generaciones Blue
4: y continuamos hablando de temas que nos dan herramientas para prevenir muchísimas crisis en los hogares con los jóvenes el escenario y el panorama preocupa mucho, seguramente si ustedes tienen hijos adolescentes, o bueno, o si tienen hijos más chiquitos también se pueden estar planteando el escenario de esta adolescencia tan dura están muy expuestos, hay redes sociales hay retos virales que los están exponiendo que, que los está llevando al suicidio a la depresión, a la, a la soledad, creería uno que estamos eh, formando jóvenes muy solos y muy depresivos y que no estamos atacando en el punto para que esa curva empiece a cambiar. Aquí tenemos unas herramientas que son importantes. Lo primero de lo que ya hemos hablado de la felicidad como un elemento natural del ser de la persona que ni siquiera hay que buscar alcanzar sino que hay que devolverse en el camino porque ahí está más o menos como un resumen de lo que hemos hecho en este primer bloque. Pero quería plantearles que la conversación en este segundo bloque sea hablar de aunque ya tocamos algunas de, de, de los sentimientos de frustraciones, de tristeza, de soledad, que, que vienen siendo herramientas para ser felices además, si lo metemos en la misma bolsa, quisiera que habláramos de cómo construir un camino de prevención en nuestras familias pero con, con herramientas prácticas. ¿Cómo le puedo hablar a mis hijos a tiempo para evitar tragedias, para evitar soledad, para evitar depresiones, para evitar que se sientan con una frustración que los lleve a, a irse por el camino que no es, Silvia?
6: Bueno, lo, lo primero es transmitir a nuestros chicos que el optimismo es una actitud. O sea, es, es una... Yo Entendamos esto, uno casi nunca puede elegir lo que le pasa Sabemos que uno siempre puede elegir lo que se dice de lo que le pasa, esto está claro, pero hay una cosa mucho más interesante. Yo siempre puedo elegir quién voy a ser yo en relación con lo que pasa. Voy a ser la persona que se victimiza, voy a ser el que mete más pánico a los demás, voy a ser el que se entrega a las circunstancias o voy a ser el que va a liderar el cambio ahí. Uh -huh. Un niño está en capacidad de entender esas cosas si usamos las categorías lingüísticas que él puede asumir. Entonces, lo primero es entender que la felicidad es una decisión y que el optimismo es una actitud. Lo segundo, para empezar, porque herramientas hay un sinfín, pero lo segundo es transmitirles, eh, justo en esta época en la que estamos hiperconectados, que está bien no gustar. Todos esos retos, por ejemplo, los, los que estaba diciendo Mónica, esos desafíos que se ponen en las redes sociales, de que el que consiga hacer más cosas más rápido, el que se vote desde más alto, bueno, es, es locuras. A la larga lo que yo estoy buscando es aceptación. Entonces hay que enseñar, y con particular énfasis a las niñas, hay que enseñarles que está bien si otro no piensa que yo sea bonita. Uh -huh. Hay que estar bien eh, que está bien si no me ponen casi likes en la foto O sea, uh -huh. eso, eso, enseñarles a lidiar con eso, para empezar Y en tercer lugar, para darle paso a la, a la doctora Neila um, Para mi gusto, hay que enseñarles a um, entender que el dolor no es una debilidad Sino que es una señal de evolución emocional O sea, que soltemos la adicción a querer estar súper contentos Muertos de la risa, hiperestimulados todo el tiempo Porque es que fijémonos en esto Nunca, como hasta este punto de nuestra historia, la industria de alimentos había sido tan exitosa con la venta de bebidas estimulantes. Uh -huh. Es porque ya no sabemos estar normales. Uh -huh. o sea, necesitamos estar carburados. Necesitamos, por consiguiente, niños que puedan administrar su tranquilidad.
4: Uh -huh. Doctora Regla, yo creo que además hay una palabra clave que está marcando lo que pasa con los jóvenes hoy en día aceptación, pero aceptación traducida en un like, en una, Ajá. en una, en una, bueno, ¿En se caritas, pueda cuantificar. En... El problema es eso, que estamos cuantificando los, las emociones.
10: Sí. Y además muy expuestos desde muy pequeños a eso, ¿no? O sea, uno, uno podría hacer todo un programa sobre control de, de las redes sociales en la infancia, ¿no? Eso es un, un, algo que hay que hacer. Pero uno está muy expuesto cuando cree que está que el otro está para hacerlo feliz sí cuando yo pongo mi felicidad en las manos del otro estoy muy expuesto porque pues porque el otro puede no gustar de mí como muy bien lo dice Silvia uh -huh. porque lo que puede ser prioritario para mí no lo es para el otro uh -huh. entonces cuando pongo mi felicidad en las manos del otro hay un problema yo yo quisiera venir a estos cinco aspectos que creo que nos pueden ayudar para pensar en diferentes Maneras de criar hijos resilientes Hijos fuertes sí, Y es lo que los académicos han estudiado Como los factores de la resiliencia Perdóneme por tener la guía académica Pero pues estoy un poco también para eso no Es Acá muy sabe? importante, entonces, claro Entonces hay cinco factores que hay que cultivar en la gente Para que sean fuertes y puedan salir mejor de los problemas, uh -huh. o sea, para que los problemas te hagan más fuerte, que es finalmente lo que significa la resiliencia. Uh -huh. Esos cinco factores son, uno, la autoestima. Sí. Dos, la empatía. Tres, la autonomía. Cuatro, el humor. Y cinco, la creatividad. Y de esos cinco factores... Bueno, repitámoslos. Autoestima. Autoestima. No? Empatía dos. Autonomía. Sí. Humor y creatividad. Uh -huh. Sí. Yo voy a empezar por la autonomía, porque creo que es el valor más importante. Y no porque yo lo crea, porque es lo que hemos venido estudiando. María Alejandra Ávila, una de mis estudiantes de maestría, hace un proyecto hermosísimo con niños de tercero de primaria. Y lo que ella hace fundamentalmente es buscar cómo crear un programa piloto para hacer niños resilientes. Uh -huh. Porque ella encuentra que en quinto de primaria... Eh, ...hay una deserción escolar muy alta que nosotros la vemos... ...que los niños no quieren seguir al bachillerato... ...y sobre todo los niños que están... ...en condiciones de vulnerabilidad económica... ...porque uh -huh. creen que es más fácil salir a trabajar... ...que quedarse estudiando... se sienten grandes para sí, salir a trabajar... ...sí, exactamente... ...pero porque están en vulnerabilidad... Claro, o sea, claro. ...si en mi casa falta el pan y yo sé que yo puedo traerlo... ...yo pienso que es mejor salir... Uh -huh. ...entonces ella hace un, un trabajo de maestría hermosísimo... ...que precisamente en prueba... ...hacemos unos análisis factoriales... ...y algo un poco más complicado efectivamente ella prueba que los dos factores que explican los niños que los niños sean más resilientes son la autonomía y la creatividad seguida por el humor ¿Mm? ¿por qué la autonomía? Porque, en la, porque tiene que ver con eso que hablábamos ahora en la medida en que yo soy autónomo no dependo de los likes que las personas le hacen a, mí, a mi foto y entiendo que soy yo la que tiene que desplegar los recursos para encontrar el confort y, en, y por consiguiente la felicidad uh -huh. eh, No sé si...
6: Claro, y estoy muy de acuerdo entre otras cosas Porque del listado para mí el, el, el factor determinante es la autoestima Es uh -huh. que pensemos en esto Y además me gustaría trasladar esta pregunta a la audiencia Pensemos en lo siguiente Si esta noche pasara sobre nuestros países una banda magnética Que nos borrara toda la información de la cabeza Se nos quedó el disco duro en blanco Amanecemos sabiendo hablar español, sí, pero la información se fue toda ¿Usted por qué razón sería valioso? ¿Usted por qué razón sería una persona valiosa? Caramba, cuando uno piensa que, que porque, bueno, uno piensa que puedo encontrar valor si se me pierden todas mis posesiones materiales, pero yo siempre tengo el conocimiento. Si perdiéramos el conocimiento, ¿usted por qué razón sería valioso? Y para hacerlo sufrir, eh, intencionalmente no voy a dar una respuesta en este momento para, para que cada uno vaya consiguiendo su respuesta, pero es muy importante, mientras llegamos a la, a la realización de cada uno, que nuestros niños entiendan por qué ellos son personas valiosas, muy al margen de lo que tienen, de la familia de la que provienen y de las cosas que saben. Uh -huh. Cuando un niño entiende eso, y ahora sí les voy a decir mi respuesta, que no es una respuesta universal, es apenas la mía. Yo siento que yo sería valiosa por mi capacidad de amar. Uh -huh. Y yo creo que usted que nos está oyendo también siente lo mismo. Cada uno de nosotros sabe que como somos capaces de amar cuando estamos enamorados de un proyecto, de una persona, de una idea nadie más es capaz de amar, eso ya me haría valiosa uno, uh -huh. y dos, el hecho de que estoy viva uh
7: -huh.
6: hay que enseñar a los niños entonces, a propósito de la autoestima que la autoestima es el concepto que se opone al del ego, entonces pongan atención a lo siguiente, porque esto también es muy importante a una autoestima grande, corresponde un ego pequeño,
7: ego
6: pequeño. Uh -huh. a un ego grande, por lo, por lo tanto, corresponde una autoestima pequeña, que se resume en tres cositas, para tener una autoestima fuerte y flexible, uno que yo tenga muy claro quién soy y no tengo que vivir demostrándoselo a los demás. Entonces no voy a disfrazar a mis hijos con marcas de las, de las casas más caras de ropa con un, un logo así más grande que el mismo peladito. No, no, no. Yo tengo muy claro quién soy, no tengo que demostrárselo a, lo, a nadie. Segundo, que yo tengo bastante fe en mí mismo, que soy bastante autoeficaz. O sea, dos cositas. Que lo que empiezo, lo acabo y que donde me meto, aguanto. Necesitamos que nuestros hijos tengan más fe en ellos Para que no trasladen su fe al aguardiente mm -hmm. Para que no trasladen su fe al jíbaro del barrio mm -hmm. Ni trasladen su fe a la marca del carro que puedan manejar Y lo tercero es de carácter estético Y es sentir que yo soy una persona normal O sea, que yo encajo Que si me cambian de colegio, a la hora de la lonchera Algún muchachito se sienta conmigo porque yo soy una niña normal Eso es, juntando esos tres cables a propósito de los cinco elementos de uh -huh. que decía la doctora Neila, a uh mí -huh. me parece que se puede empezar también uh -huh. con pie derecho.
10: Sí, sí, además, sí. mira, es que es que casa perfecto con, con por qué la autonomía. Yo solamente desarrollo autonomía cuando me pongo en contacto con el contexto, cuando soy capaz de ensayar muchas veces el giro el, hasta que hago la voltereta, cuando soy capaz de correr... De la esquina del parque a la otra esquina, ir y volver, cansándome o no, ganando o no, pero fui y volví. Cuando pongo en juego mis habilidades, es que me soy soy capaz de darme cuenta hasta dónde soy capaz. Uh -huh. Y hasta dónde no lo soy, que eso también es muy importante. El, el hecho de que yo no haya llegado primero en la carrera del parque, no significa que no la pasé sabroso como a los demás. Cuando los niños juegan picadito afuera, ¿no? En mi ca en mi, yo vivo en Cabio, y en mi casa todavía se juega el picadito. De hecho, yo llego por las tardes <risa> y los niños están jugando, y eso es maravilloso. El picadito no importa quién gane. Y la Coca-Cola un día la compra uno y al otro día el otro, la gaseosa. El picadito, vale, es por lo que cada uno puede mostrar o pudo mostrar durante el tiempo del picadito. Y el picadito no se demora media hora, son cuatro, cinco horas jugando, Uy. tres horas, Ajá. ¿sí? Es solo en la medida en que yo puedo poner mis recursos a funcionar y a darme cuenta hasta dónde puedo ir y hasta dónde no puedo ir, ¿sí? Eso, y creo que eso es muy importante para las familias y es la única forma de desarrollar autonomía es dando responsabilidades. Uh -huh. El niño tiene que aprender a atender su cama muy temprano y a saber cómo queda.
6: A que si no le pone cereal al perrito, el perrito se puede morir. Exacto.
10: Mm. A que se puede servir el mismo cereal y puede servírselo a su papá. La autonomía se desarrolla desde la responsabilidad. Mm. Y si hay un grave problema en este momento es que nosotros pensamos que los niños no son capaces de ser responsables. Nos
4: sobreprotegemos.
10: Y nos, nosotros en la Universidad de La Sabana tenemos una línea de investigación que es hermosa y es... Y tiene que ver con el desarrollo y lo doméstico. La doctora Marta Rocío González dice... Es fundamental que los niños se vinculen con las actividades domésticas para que su desarrollo se dé adecuadamente. Ya tiene toda una línea de estudio que alguna vez los invito a ver eso. Porque es fundamental que el niño se sienta parte del hogar y sienta que con lo que hace desde sus recursos personales está haciendo familia. sí. Uh -huh. Pero me voy a ir al segundo aspecto y es el que tiene que ver con la creatividad y el tercero que es el humor. Es fundamental poder encontrar una salida al problema. Y eso lo hace solamente una persona capaz de ver de manera creativa el problema, ¿sí? Y de que lo y que se pueda reír de sus incapacidades. Cuando una persona tiene el humor desarrollado para reírse de sus incapacidades, tiene el 50% salvado en el mundo, porque es capaz de hacer el chiste, ¿Cómo amamos nosotros ese compañero de trabajo que es capaz de hacer el chiste cuando nada sale bien. Sí. ¡Ay, es maravilloso! Sí. Y por eso los hombres en las casas son tan importantes Porque las mujeres somos muy serias Muy buscando siempre que las cosas estén bien Un poco neurotizadas Y ellos salen con el chiste <risa> Del niño de los 40 años en la casa Que es maravilloso Y que completa a la familia de una manera preciosa uh -huh. Por eso es que el humor hace que la familia esté junta Y cuando una familia se puede rezar se puede unir, se puede reír juntas, se puede, puede rezar juntas. Está haciendo está niños que puedan reírse de sus incapacidades.
4: Nos falta hablar de la creatividad y tenemos poco tiempo. Perdón. Pero no lo dejemos por fuera. Listo. Pero no lo dejemos por fuera de la creatividad. Entonces, como otro elemento importantísimo ahí. Uh -huh.
10: eh, cuando uno habla de creatividad, es, es buscarle la salida diferente al problema, ¿cierto? Sí. Eh, es que si yo, es que yo como mamá no me asuste porque no puedo bajar a, a dejar el niño o la niña a la ruta. Yo sé que el problema es muy, muy serio y mucho más en un país con inseguridad. Pero cuando yo ya lo he hecho muchas veces, mi niño puede ir solo y eso resulta ser para mi niño una aventura. Por, y tengo que confiar en su capacidad de resolver cualquier circunstancia que se dé en el trayecto de entre el apartamento. ...el ascensor o las escaleras... ...y la llegada al lugar en donde deja la ruta... ...ese camino que puede ser muy corto... ...puede ser un desafío precioso para un niño... ...en la medida en que le está diciendo... ...bueno, póngase pilas... ...apriete el botón o baje las escaleras... ...o coja el borral o mire la lonchera... Todo, ...cada una de esas exigencias... ...exigen de mí una actitud creativa... Uh -huh. ...yo qué voy a hacer con esto... ...si es que mi mamá es la que me lleva la lonchera todas las mañanas... ...o por ejemplo... ...cuando hay problemas para llegar a la casa... ...que luego hablaremos de eso... ...porque ese es uno de los problemas grandes... ...y es... ...hay mucha soledad en el niño... Hay, ...los niños están pasando mucho tiempo solos... ...¿sí? ...pero yo puedo llegar a la casa... ...inventarme un almuerzo de manera creativa... ...claro, que no pase todas las veces... ...pero que eso sea para mí un reto... ...creatividad y reto van de la mano... Uh
7: -huh.
10: ...yo como adulto... ...tengo que poder entender que la vida... ...es suficientemente exigente porque es que no tenemos que inventarnos retos en la vida para que el niño desarrolle esas habilidades. La, la, la vida nos sobrepasa.
7: Uh -huh.
4: nos, nos, nos estamos ya quedando sin tiempo. Yo, yo quisiera hacer como todavía un, un espacio más grande, pero nos quedan unos cuantos minutos y quisiera que tengamos como una conclusión, Silvia, y, y doctora Neila, de, de este tema. Algún mensaje que sea muy importante, que quede así de manera de, de conclusión para las familias en torno... En torno a la formación y el acompañamiento, en torno a lo que pueden hacer los papás en sus hogares para prevenir crisis emocionales en sus hijos.
6: Por supuesto, el mensaje aquí central para mí es que la felicidad es una decisión, con lo cual para, para poder llevar a cabo esta decisión, primero yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que se necesita, a tener esas conversaciones difíciles, a madrugar más. Por una parte. Por otra parte, para que mi vida pueda ser más feliz de manera sostenible en el largo plazo, yo tengo que entender que la felicidad es un concepto relacional. Lo ha dicho la doctora Neila en incontables ocasiones. Fortalecer los vínculos, tener ese sentido de identidad y de pertenecer a algo, me hace más fuerte ante las adversidades. Y por último, a propósito de la creatividad, me gustaría dejarles dos preguntas que sirven para las cosas que vayan pasando en la vida. Uno, este problema, ¿qué más puede querer decir...? Y esto que tengo al frente, ¿para qué más me puede servir? Acuérdese, este problema, ¿qué más puede querer decir esta situación? Y esto que tengo al frente, ¿para qué más me puede servir? Lo destaco tanto porque, en últimas, su sensación de confianza en relación con la vida no puede venir de que usted sienta, ni de que sus niños sientan que tienen todas las variables bajo control. Eso nunca va a pasar. Uh -huh. La seguridad en la vida de un ser humano tiene que venir del hecho de sentir que yo soy una persona creativa. La uh -huh. creatividad sí está en la base de todo. Uh
10: -huh. Y una conclusión, doctor. Es una frase que, con la que María Alejandra Ávila, la estudiante que les conté, que hizo ese bello trabajo, empieza su trabajo. Los niños son inherentemente vulnerables, sin embargo a la vez son fuertes en su determinación a sobrevivir y a crecer. Mm. Es una frase de Radica, yahoo y Sherman que hicieron en el 90. Tenemos todos los recursos en nuestro organismo para sobrevivir. Olemos, vemos, escuchamos e incluso las personas que no los tienen sobreviven, hermosamente sobreviven. Así que si todo está en nosotros para hacernos fuertes y crecer, tenemos que entender las frustraciones como el camino para el crecimiento. Mm.
4: Bueno, eso es, Creo que eso es lo más fuerte. Bueno, pues imagínense las, las grandes conclusiones de este, de este espacio. Doctora Neila, muchas gracias. A ustedes, Gracias por compartir con a nosotros. A todos los
10: papás, siéntanse fuertes y felices de ser papás. Porque es que ser padre es una oportunidad de ayudarle al otro a encontrar el camino trascendente y, y la eternidad. Así sí. que divino que sean papás. Y que se lo disfruten. Sí. Silvia, gracias.
6: Gracias a ustedes. Estuve muy feliz. Sí, qué bello.
5: Estás escuchando Generaciones Blue
7: When I met you in the summer So my heart beat sound We fell in love As the leaves turn brown bueno,
4: Ayani,
11: tenemos Molly, programación sí. y buena música. Sí, Summer de Calvin Harris, Mónica, porque Spotify, la plataforma de música en streaming, a partir del análisis de miles de listas de reproducción de todo el mundo, encontró 10 canciones que llevan más felicidad en sus letras. Esta es una de ellas y pues justamente ustedes las pueden encontrar en esta plataforma con el título de Happy, que es eh, la canción con la que arrancamos el programa de farrell Williams. Uh -huh. Y con ella, como siempre, Mónica, hablamos de esas actividades para que los nuestros oyentes en cada una de las ciudades Después se animen, hoy escogimos a Cali-Bogotá Y hay un recomendado que realmente es para absolutamente todas las ciudades En Cali los queremos invitar a las piscinas Alberto Galindo Y las piscinas de la Unidad Deportiva Panamericana eh, Que son muy conocidas allí porque cuentan con un mantenimiento constante Pero además de eso hay varios cursos de natación para los niños eh, Los precios digamos que son muy económicos para las familias también y Es como una actividad diferente que pueden realizar en Cali en Bogotá los quiero invitar al Parque de los Niños, es el espacio pues donde antiguamente se encontraba el Museo de los Niños, está en la carrera 60, número 6327, abre desde el miércoles realmente hasta el domingo de nueve a 12 de la tarde y de una a 4 de la tarde y hay distintas actividades gratuitas para las familias. Y por último, a propósito de cosas que nombramos hoy en el programa con respecto a Internet, que es el recomendado para el resto de ciudades, es a que vean una nueva serie totalmente colombiana llamada Guardianes en Internet, tiene como finalidad de enseñarle a los niños y jóvenes los riesgos al navegar en Internet. Uh -huh. eh, esto surgió a partir de una investigación que hizo un operador de telefonía, hizo un estudio junto a la Universidad de AFIT hace varios días... Y pues aquí logro identificar que un 12% de los niños y jóvenes en Colombia han sido víctimas de ciberbullying y el 8% de los encuestados aceptó que alguna vez fue victimario. Entonces es una serie web, pueden visitar www.contigoconectados.com y en YouTube encuentran cada uno de los capítulos de forma gratuita, un poco también como una herramienta para enseñarle a los niños a disfrutar de Internet, pero de una manera responsable.
4: Herramientas y espacios para compartir en familia, que es lo más importante. Disfruten del resto de la tarde.